0: Muito boa sexta-feira para todo mundo. Começando por aqui mais um a outra voz de segunda a sexta-feira das sete às oito da noite, batendo aquele papo arte, cultura, comportamento, é, recebendo convidados. Pessoal nos acompanhando lá pela radiopinguim.com.br, pelo aplicativo e também aqui pela fanpage com, com imagens né do estúdio e do nosso convidado que em seguida eu apresento para vocês e sempre lembrando o, o programa vira um podcast lá no Spotify, então até meia-noite já tem a edição de hoje, para quem quiser baixar e ouvir a qualquer hora. Esse, esse é o programa 84, 85, começamos lá no dia 10 de agosto, estamos resistindo, entrando em dezembro desse ano maldito, né, o ano da peste, que está terminando, em seguida esperamos que melhore tudo. Mas no início desse programa de hoje, então a gente recebe um convidado, esteve aqui há um mês atrás, mais ou menos, falando sobre o Cine Serra E hoje retorna para contar outras coisas de cinema para nós, estou falando do diretor, produtor cultural, músico e, e um milhão de outras coisas mais Ledaros, boa noite Ledaros, bem-vindo mais uma vez ó, a Outra Voz
1: Boa noite Everton, prazer participar aí do teu programa
0: o Lê, então o Lê está aqui hoje porque ele veio aqui para contar para nós que ele está lançando um curta-metragem que ele fez, e ele fez agora durante a pandemia, e ele vai contar também como é que aconteceu esse processo todo. Então eu queria que tu contasse primeiro, Lê, para falar sobre onde é que nasceu a história desse, desse curta, né? como é que, como é que tu pensou em, em fazer esse curta, se já vinha de antes da, da, da pandemia que é o intocável, né? Conta pra gente isso, Lê.
1: Então, não, não vinha de antes, não, eu, embora eu sempre tenho muitos projetos na gaveta, esse é um projeto que surgiu durante a pandemia. É, a gente, se a gente pensar, um, lembrar um pouquinho, a gente vai é, lembrar que ali, depois de início de abril, ali, final de abril, a gente estava passando por um momento muito angustiante, assim, né? Com uma perspectiva... Foi quando nós caímos na real que a pandemia não ia ser um fenômeno de 15, 20 dias, como muita gente pensou né, em março, quando veio as primeiras notícias. Né? Ah, a gente vai ficar 15 dias em casa, passou, beleza, volta tudo ao normal. Né? E a gente caiu na real em abril, que a coisa era muito mais complicada do que nós pensávamos. E... E aí, como a gente estava naquela de ter que ficar em casa, estava né, assim, muito difícil sair por todos os cuidados que, se, que eram ah, assim, colocados pelo poder público, etc. Então, a gente começou a pintar aquela angústia de não poder fazer nada, né, de não poder... Pô, o cara é músico e não pode tocar, o cara é produtor audiovisual e não pode gravar, não pode reunir aqui para produzir. E aí que começou a me pintar essa ideia de tentar fazer um curta, uma produção, é, da maneira mais é, simples possível e de uma maneira totalmente virtual. Né? Então foi aí que surgiu a ideia desse curta, né, do Intocável, que é a história de uma, de uma musicista, né, de uma, uma garota que é musicista, que mora sozinha, que está justamente enfrentando esse período né, de dificuldade extrema, que aliás para quem é músico foi muito difícil e ainda está sendo. Né? Verdade. E então eu achei que era um tema assim extremamente oportuno de ser tratado, tal, da gente trabalhar com ele. Então na verdade eu escrevi esse roteiro muito rápido, né? até porque eu tenho uma, uma experiência de como músico também. Eu sou músico, já tive inúmeras bandas, então, embora não hoje em dia eu não viva de música, mas eu sempre me coloquei na pele, né, porque eu sei como é a dificuldade. Então, esse roteiro foi escrito rapidamente. E aí a busca foi justamente por um parceiro, no caso, uma parceira, né, para realizar esse projeto. Eu pensei em várias pessoas, mas me lembrei da Duda, a Duda Andreassa, que eu conheço desde a época do Grande Hélio, uma querida, né, uma atriz muito talentosa, e ela também toca e canta. Né? E eu pensei, pô, a Duda tem um perfil, assim, perfeito. Né? Apresentei o projeto para ela, ela mora em Porto Alegre, ela adorou, se assim, de cara. Né? Então, eu pensei, pô, então vamos lá, né, Duda? Vamos, <risos> vamos botar mãos à massa. E... e aí começou o processo todo, Everton. Assim, a gente, então, fazia reuniões sei lá, a cada dois, três dias, né? uma reunião assim por noite, assim geralmente eram noturnos, e, e a gente come... Ela me apresentou o apartamento dela, mandando fotos, vídeos, né? e eu comecei a pensar em enquadramento, aquela coisa toda, e a gente começou a ver o que que a gente tinha de elementos no apartamento dela para se trabalhar. Né? E, e, e coisas dela também, né então a gente... Ah, temos um, um celular com uma câmera razoavelmente boa boa aliás né a câmera celular dela é, aí foi a questão do som aí tá, tinha então parte tem ali muita amiga do Davis lá de Porto Alegre o Romba que aí ele acabou emprestando o Zoom para a gente gravar o áudio vamos juntando assim parcerias né amigos estão ajudando tal conseguimos uma GoPro também emprestada e depois de números e testes né de testes de, de de câmera de posicionamento, de luz, com a luz que a gente tinha no apartamento só, a gente acabou gravando, então a gente ficou um mês nessa brincadeira. Mas... Um mês trocando informações e fazendo testes. Vai lá, vai lá.
0: Porque é, é um processo, é um processo muito, muito estranho e diferente para quem, quem produz filmes, né? Porque tu estás uh, remotamente a 120 e poucos quilômetros do local onde está sendo gravado, né? o diretor Sim. perde, e aí, aí as questões de diretores, né? o diretor é o cara que tem um controle total do, do set, e nesse momento que ele grava a distância, ele perde o controle total do set, ele está ele tá dando as informações de como ele quer e tal, mas a, a coisa sai do controle, inclusive a própria atuação, né a, a atriz vai fazer uma atuação a, aliás eu acho que a atriz deve às vezes deve dar graças a Deus né que o diretor não está enchendo a paciência da, da atriz né mas, mas mas deve ter sido uma experiência uh, muito diferente para ti né Lê?
1: completamente diferente como eu disse no começo é, tanto para mim quanto para a Duda e depois também com Arthur mas principalmente com a Duda foi uma experiência completamente nova, porque a, a coisa da, da presença, da relação entre ator e diretor é uma coisa muito forte, muito orgânica, né quando você está no set ali. Né? É, é, é a relação, é praticamente, a relação primordial que se estabelece no set. Né? As questões técnicas são tratadas um pouco antes, né geralmente imediatamente antes, ou, ou com antecedência, enfim, mas a atuação, a coisa do. do do, do, do ajuste fino, né, que é que é muito importante, e é tratado no set, né? Então, por isso que deu muito trabalho, porque a gente fez muitos ensaios, a gente fez muitas experiências de gravar, avaliar o que foi gravado e gravar de novo, entendeu? Então, assim, eu sou eu sou eternamente grato para Duda pela até, pela paciência enorme que ela teve, pela dedicação, pela, que ela levou muito a sério, assim, a coisa toda desde o começo, né? E, e por isso também que o resultado ficou tão bom, assim, porque ela 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 se prestou a gente fazer todos esses testes e e mesmo quando a gente gravou para valer, ela mandava, né? E algumas coisas, ah, às vezes um detalhe não estava bom, a gente fazia de novo. Então assim, nas né, gravações principais assim, foram até de madrugada, assim, né, Começava às 8h30, 9 e até 1 da manhã, meia da manhã. É, é isso que, gente, que as pessoas não, não sabem, né? Porque o curta de 11 minutos
0: Pois é, e eu queria te perguntar, esses, esses ensaios que, que vocês fizeram e tal, não eram feitos ao vivo numa transmissão de WhatsApp. É, tu combinava não. as coisas com ela, ela gravava tudo e depois te mandava o material para te avaliar. Isso. Porque aí não, ti... assim. Porque aí não tinha nem, nem a distância ou a... A coisa do diretor tá, tá gritando, tá falando alguma coisa, dando uma, uma instrução. Então vinha tudo já, já pré-pronto e se avaliava e se yes. gravava de novo. É um processo, yes. é um, é um processo muito lento, então, né? muito demorado. E aí a, a, a Duda acaba tendo a, a missão também de ser a diretora de fotografia do, 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 do filme.
1: Claro, porque assim, a gente, embora a gente tivesse pré- setar essas coisas todas, né, de posicionamento de câmera, onde deixar a pouca luz que tinha, né, enfim, todos esses detalhes foram trabalhados antes, né, o próprio ajuste da GoPro, a gente ficou, assim, eu peguei, aprendi até a puxar no setting da GoPro lá, porque eu nunca tinha feito isso, e foi até uma aula para mim, assim, eu que mexer e ajustar, mas enfim, essas coisas foram feitas antes, mas na hora H, na hora do bando B mesmo, era tudo que estava ali. Né? Então, assim, ela teve que ter um poder de concentração muito grande, porque ela sabia que tinha que ligar a câmera, ligar o gravador, bater claquete <risos> e, e, e entrar no personagem né, e fazer a cena. Então, assim, foi, foi, foi uma experiência muito muito exigente para ela principalmente né? mais do que qualquer um de nós três e só tenho elogios para ela assim né por causa disso então depois desse período de gravação tal que levou a gravação para valer mesmo a gente fez uma semana claro, não gravando todos os dias né mas mais uma semana aí depois teve então a questão da música também que a gente acertou uns detalhezinhos ali na parte da musical dela que ela toca né
0: Tu assistiu já, era? Sim, eu vi, eu vi ontem de noite uma, uma assistida só, assim. Depois uhum. o Lê me mandou o link. Depois a gente vai contar para os nossos ouvintes aí como é que eles fazem para uhum. poder assistir, né? E, uhum. e, e, o, e o que se percebe é assim: é porque a questão da, da, da atuação, que é uma coisa que, que marca muito, por todos esses detalhes que o Lê traz. Né? Uma, uma atriz que tem que viver um papel, ela tá vivendo um papel que pode ser muito próximo à vida dela, mas é um papel, independente de qualquer coisa, é sempre uma atuação, e, e essa questão de ela ter que viver esse papel e outros papéis que ela está vivendo ali, técnicos, né, que é ligar isso que o Lê está falando, ela tem que se preocupar com a câmera estar posicionada, ela tem que se preocupar com a luz, ela tem que se preocupar em ligar o gravador, o zoom que vai gravar o som, e aí ao mesmo tempo que ela faz isso ela tem que sair desse toda essa questão técnica e entrar no papel dela então eu também elogio bastante a atuação dela porque ela conseguiu isso não é muito fácil né porque normalmente um ator e aí tem aquele contato prévio com o diretor no set mas o ator normalmente precisa um tempo para ele para ele entrar naquele personagem antes do filme né
1: claro com certeza é por isso que eu ressaltei assim a importância da, 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 do, da, da, da do papel dela, enfim, né, não só como atriz, mas como produtora né? da história, né? como, como a, a, a cameraman da história, né? é, Então, assim, é muito legal, foi muito foi uma experiência sensacional, né, e, e, e ela até ela ficou muito surpresa quando ela viu o resultado final, porque ela não achava que podia ficar tão Bom, assim, e ficou mesmo, sabe? Ficou sem falsa modéstia, ficou bom mesmo, né? Diante das, das condições que a gente tinha, a gente conseguiu fazer, né? Com pouquíssimos quadros, né? pouquíssimos planos, porque, por razões óbvias, né? A gente conseguiu contar essa história, né?
0: E que é um e... pouco um pouco da história de que to todos nós estamos vivendo nesse momento, né? E não sei quando é que vocês fizeram o trabalho, quando é que gravaram esse trabalho, mais no início... Da pandemia.
1: É, então, a gente passou praticamente o um mês de maio inteiro fazendo esses testes todos, né, esses ajustes, a gente gravou no início de junho, tá, e depois foi mais umas duas, três semanas para os detalhezinhos da parte musical, e depois então a gente, aí foi para a edição, né, então foi para o processo de edição, foi feito com o Arthur, o Arthur Bovo, parceirão. É, Arthur Bovo, que é
0: um grande montador aqui de Caxias, hum. um amigo, querido. Um cara que tem um, um domínio, ele é jovem, mas ele tem, um, ele tem um domínio de montagem muito... Ele começou muito cedo, né, o, o Arthur. E ele tem um domínio muito bom da, da questão da montagem do filme. E, então a equipe era o Ledaros, na direção. A, a Duda Andreasa, atuação, fotografia, som... E o, o, o Arthur Bovo, então na, na montagem do filme. Vocês tiveram algum tipo de financiamento? Tu inscreveu algum fac? Alguma coisa? Não.
1: Não nada. Foi uma produção feita no amor. É, convidei eles, eles sabiam, eles sabiam que ia ser no amor, né? Porque só gente vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer uma, encarar uma proposta diferente. E eles toparam, né? E aí a gente fez e era isso, entendeu? É e também a questão da música né depois eu acabei até acabei fazendo uma, uma trilha especial né para esse, esse curta também que aliás a trilha eu, eu foi um processo muito rápido eu compus e produzi ela em uma questão de uma semana assim quando a gente estava ainda lá nos primórdios da, da pré-produção com a Duda eu já fiz a trilha né então eu passei a produção inteira com a trilha na cabeça sabe isso eu achei é uma coisa legal também porque a trilha te dá a atmosfera do, do que você quer passar, né? a da, da, da atmosfera do curto em si, né da situação que está enfrentando o personagem. Então eu passei já a produção toda com essa trilha na cabeça. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Assim.
0: Porque porque o Lê também é músico e o Lê sempre faz a trilha né dos filmes dele. E é, e é interessante também esse processo que ele dá uma ele faz uma trilha e ele dá o tom, parafraseando a questão musical, ele dá o tom que o diretor gostaria, né? Às vezes essa comunicação entre diretor e alguém que faz a trilha sonora, a não ser o Morricone, né? Mas normalmente quando tu tem essa troca, às vezes é difícil essa, essa, o músico captar o que o diretor quer. No caso do Lê fica mais fácil porque ele, ele acaba fazendo o que o diretor quer exatamente como, né, Lê?
1: É, eu tento, né? Eu tento, eu tento fazer alguma coisa que, tá, que passe aquela sensação que eu quero que a trilha, que a, a função que a trilha tenha, né, no um determinado trabalho, e aí eu tento eu, eu compor e produzir dentro das minhas condições técnicas. Evidentemente que quando é uma trilha que exige algum instrumento que eu não toco, um arranjo mais sofisticado, um solo de guitarra mais difícil, uma coisa assim, evidentemente, que eu tenho sempre convidados aí, né, participando das trilhas, né. Mas nesse caso, não foi preciso, assim, porque é uma trilha que basicamente tem uma uma base percussiva, né, eletrônica, aí eu compuso no, no teclado, né, um piano um teclado, tal, e um baixo e uma cama só de teclado também, é bem simples, né, mas ficou ficou dentro do que eu, do que eu precisava, assim,
0: do que eu sentia que precisava, né? E me diz uma coisa, tu não pensa em escrever ele agora, que é que vai ter uh, projetos? Aqui em Caxias eu li sobre isso e me corrija se eu estou enganado, mas teremos a inscrição para projetos já prontos também, né? Tu, tu não pensasses nisso?
1: Então eu eu pensei, é, sim, eu pensei em escrever, mas é... Como a gente não tava ainda com, quando saiu o edital acho que não tava pronto ainda, não me lembro bem o que, que aconteceu, que eu preferi escrever um outro trabalho. Eu escrevi um desses editais um trabalho meu sim, mas não foi esse esse curta não. Ah, acho mas... que, eu não me lembro porque tinha alguma questão técnica ali que não não, não, não rolava, não dava para fazer.
0: Mas então é. tu tá tu tá com um projeto aguardando para avaliação pelo pelo pela Pessoal que faz a avaliação dos projetos culturais aqui, então.
1: Mas está no na, na edital de premiação, não de produção. Ah, certo. São três, né? São três editais aqui e eu estou no de premiação. Então eu estou aguardando aí para sair, vamos ver o que vai dar.
0: Porque aí falando um pouco dessa questão do que tu tocasse no assunto e, e o filme trata disso, né? Uh, o pessoal aqui em Caxias está muito preocupado, eu vi que ontem teve um movimento todo, porque existe Sim. uma grande parte da verba 1 um milhão e quatrocentos mil ou coisa parecida, que se não for, for não, não for contemplado em projetos, volta para Brasília, né, então tem, to tem todo o movimento, não sei se está a par disso, mas é uma coisa, uma coisa grave isso, né o primeiro edital contemplou pro poucos projetos e aí, daqui a pouco, volta dinheiro que o pessoal vivendo, como o Lê disse. Né? E o Lê também é uma pessoa que vive de, de projetos culturais, também está na mesma situação. Né? Então, é muito, é muito grave esse, essa coisa de voltar dinheiro. né Lê?
1: Com certeza. Essa questão toda dos editais, o problema, na minha visão, é que demorou muito para sair. Né? É, demorou muito para ser é, processado aqui na, aqui na cidade, né? pela administração aqui da Prefeitura, enfim, da secretaria, né? E, 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 além de tudo, tem uma questão também que eu acho que complicou bastante, é que foi, foi lançado esse edital da Blanca em Caxias no formato de, de, como é que se chama, de, de licitação, né? Ah, sim. Que foi uma coisa, assim, que eu achei muito, muito enviesado, sabe? Eu achei que foi um erro, assim, graças, assim da administração. Eu não sei se foi a secretaria, da que decidiu isso, provavelmente não, né, eu acho que tem a ver também com a parte jurídica aí da, da prefeitura, né, do setor ju jurídico, enfim, que acompanha essa, esse tipo de questão, né, mas eu achei que foi um erro muito grande, porque a gente sabe que em outras, outros municípios, outras cidades que tem, foi, foi contemplada também a, a lei de blank no sentido municipal, né, no âmbito municipal, o processo foi muito mais a, simples, né, e também muito mais ágil. Né? Então a gente está vendo aí agora que, por exemplo, para quem entrou com um projeto para produção né, de, de produtos culturais, artísticos novos, praticamente não tem prazo. Né? Porque até onde eu sei, tinha que produzir até o fim do ano. Então imagina, não saiu ainda os contemplados, a gente está no dia 4. Poxa. Então, então assim, eu, eu realmente espero que haja assim um bom senso, né, de parte da, da prefeitura, enfim, do pessoal que administra essas questões aí, que eles prorroguem né, esse, esse prazo, para que para que as pessoas que trabalham, que precisam desses valores possam efetivamente utilizá-los e fazer essas produções. Né? Ninguém está pedindo assim dinheiro simplesmente para dar uma ajuda aí, não é isso. Né? Está Oferecendo proposta de realização,
0: né? É, porque daí e... entra naquela coisa assim, a gente está no dia 4, se tem que entregar o, o produto final até o final do ano, então aí a gente entra naquela precarização, né? De, 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 de pedir, de, tu, o governo te entrega uma, uma, uma parcela em dinheiro e tu, tu tem que fazer a toque de caixa qualquer coisa, né? E aí é ruim para o artista também, ninguém quer fazer alguma coisa ah, ah, nas... Não nas coxas, como se diz popularmente. É óbvio, é
1: óbvio, todo mundo que está envolvido aí, o pessoal o pessoal que entrou, a grande maioria do pessoal que entrou aí nesses editais, evidentemente são pessoas que são profissionais da área da cultura, né? Então, são pessoas que têm uma trajetória, que, que não precisam provar mais nada, assim, são pessoas que têm uma trajetória uh, muito, muito valiosa né, na área da cultura, e, e isso veio assim de uma maneira... Porque realmente há um consenso né, que a, a área cultural foi extremamente prejudicada. No mundo inteiro, pela, né? No mundo inteiro. Né? Assim, obviamente que foi difícil para todo mundo, mas a grande maioria dos negócios em geral puderam voltar antes, né, puderam abrir, puderam tocar de alguma forma, enquanto que o pessoal da cultura não. Né, a grande maioria ao é o contrário. Né, a grande maioria não pôde tocar seus negócios, fazer seus shows, seus espetáculos então assim eu acho que realmente a gente precisa que haja um bom senso né? na administração desses editais e que se se o prazo e que esse prazo seja estendido né esperamos que isso aconteça
0: é mas eu acho que o bom senso vai imperar né eu acho que às vezes é não. até uma certa uma certa não não ter uma uma intimidade com, com o processo às vezes acontece isso também né porque esses processos burocráticos é... De, de, de administrações, às vezes uh, o processo burocrático é bem entendido, mas o a questão do, do artista ali não é bem entendida, né então às vezes se vai só na, na coisa da lei e acaba se perdendo, mas acho que o pessoal vai se acertar em Caxias eu acho que vai vai redundar numa coisa boa para todo mundo, uh, para nós como pessoas que consumimos cultura para os realizadores e, e também para os governos, né porque isso não deixa de ser um, um investimento em cultura que, não, que não, não, não sai grande coisa e fica como um repertório da cidade, né, para armazenar para o resto da vida trabalhos feitos na cidade que são importantes, a gente sabe. Né? Agora... Não, mesmo,
1: mesmo considerando que são verbas que vão ser é, passadas para os produtores, para os artistas, isso aí também faz girar a, a economia, a né? Economia. É a mesma coisa, entende? Porque vai ter uma contratação técnico disso, técnico daquilo, né? figurina aqui, pá, 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 técnico de som, equipamento. Quer dizer, isso também, de certa forma, faz girar a economia e é bom para a cidade, né? Certo. Então, é, 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 se, se, foi, pô, se, se, se houve né, essa, essa, essa concessão desses recursos né, para ajudar na cultura, que ela chegue efetivamente nas pessoas, né? Isso. E não que seja devolvida né, para o governo federal agora.
0: Não, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Lê, uhum. para a gente finalizar aqui, uh, vamos, vamos contar lá. então para o pessoal como é que o pessoal pode fazer para assistir O Intocável.
1: É, não, não tem hoje, só Intocável.
0: Não, o filme Intocável. Né? Eu usei, eu... Ah, isso. Claro, <risos>
1: Então, a gente, o filme está tá no meu canal do, do YouTube, que se chama Sossegado, é, Sossegado Filmes, tá? vai, vai para o pessoal procurar lá.
0: Sossegado é, Filmes.
1: Sossegado Filmes, tudo junto, assim né? tem um S assim, no símbolo, tal, e que é um canal que inclusive eu deixei muito tempo parado, tal, assim, agora que eu estou retomando, começando a a querer divulgar e tal, né? E, e foi muito legal retomar com esse trabalho, assim, né? Porque, é, enfim, é um trabalho diferente, é um trabalho que tem tudo a ver com o momento, né? Inclusive agora, esse momento de bandeira vermelha, novamente, tem tudo a ver com esse momento. Bom, então, o trabalho está lá, né? E a gente também tem uma fanpage no Facebook, peço o pessoal também nos acessar lá, se puder curtir também, ser nosso seguidor. A gente vai estar tá sempre colocando novidades ali. E no Instagram também a gente tem uma página do, do Intocável, que é curta intocável a gente tem lá bastante seguidores já, e a galera está sempre com novidades também, a gente está fazendo um trabalho lá, principalmente a Duda, que é a nossa especialista né, em Instagram, em postagens, e, então a gente vai estar tá sempre divulgando. Né?
0: Então tá, então convidando todos os nossos ouvintes, só depois de terminar o programa, obviamente, né? não vamos nos abandonar antes. Vamos lá pro, pro YouTube do Sossegado Filmes para assistir o Intocável, né? Intocável. Dire, direção do Lê da Aros. A atriz é a, a Duda Andreaça e o montador Arthur Bovo. Então, um projeto em conjunto, né? Um projeto em que eles Não, assinam tá em conjunto, pelo todo o processo de trabalho que foi. E desejando, então, pro Lê sucesso nas próximas empreitadas. E quando tiver mais coisas aí, pinta aqui na outra voz para nos contar, tá bom, Lê?
1: Tá bom, Everton, valeu, obrigado pelo espaço aí, é sempre um prazer participar do teu, teu programa de rádio, e vamos lá, né, vamos tocando a barca aí, que tem muita coisa pela frente aí pra gente realizar.
0: Isso aí, Bo coisas tá. boas pra todo mundo, então. Abração. Obrigado. Esse foi então Ledarus falando sobre o seu curta intocável, um curta de 11 minutos, que já está disponível lá no YouTube. Esse é outra voz desta sexta-feira. A gente vai até às 20 horas, batendo um papo aqui. Arte, Cultura, Comportamento, Entrevistas. E agora eu vou chamar aqui para a minha tela meu parceiro, né? Que não conseguiu entrar a tempo hoje, mas está chegando agora, seu Delano Pieta. Chega aí, Delano, boa noite, tudo bem?
2: Fala aí, Everton, boa noite, boa noite aos ouvintes aí do A Outra Voz nessa sexta-feira, depois de uma semana pesada aqui, né, aqui em Garibaldi a coisa foi para lá de horrível, uh, momentos de terror e a gente tá ainda vivenciando esse ambiente, né, de que foi tomada a cidade, não bastasse pandemia, não bastasse um temporal que arrasou com alguns locais, derrubou postes, derrubou árvores, teve esse caso aí do menino Rafael, que chocou e ainda causa um mal estar na gente que é difícil da gente da, traduzir em palavras
0: eu imagino porque eu, eu venho acompanhando ali pela rádio Garibaldi né é, o trabalho de Deluca Delano Tiqueleiro, Denise o pessoal e o pessoal correndo atrás então uma série de eventos naturais né derrubada de o Garibaldi já vem uma semana anterior também né problema de é, falta é, de água é. depois derrubada de poste dois três postes comentamos no último programa eu acho que tu estivesse aqui e aí essa semana a, a, com essa com esse crime bárbaro né e eu, e eu vi nos vídeos a, que o Delano estava cobrindo o evento né na delegacia algumas entrevistas e tal eu imagino que pro pro repórter é, é difícil é pesado é complicado né Delano
2: é, e assim, ó tem uma frase de um policial que falou para Denise isso, né? ainda quando a Denise foi a primeira a chegar pela rádio Garibaldi ainda na manhã do fato, o fato aconteceu na madrugada a Denise foi pela manhã, um policial disse, eu poderia ter me aposentado sem ver o que eu vi, eu imagino a cena, eu não vi, eu não vi a cena, a Denise também não chegou a entrar, né e mas deve deve ter sido algo, eles acostumados a ver cenas né fortes, cenas tristes, ele disse que eu podia ter me aposentado sem ver o que eu vi. É. que realmente o que, o que aconteceu com o menino Rafael foi, foi algo para lá de horrendo. Né? E o, o próprio pai matar o filho e da forma como foi é uma coisa que não, não cabe, né? uma coisa que não dá para conceber.
0: É, muito triste, mas é, a gente tem que tocar adiante. O jornalista... Tem que cobrir essas coisas e é coisas que ficam é, marcadas é. Né, na, na história do jornalista. Ninguém quer ser jornalista nesses momentos, mas é, faz parte da função. Né? A gente estava falando com o Ledaros aqui sobre cinema, e aí eu vou te perguntar, Adelano. Gostas do Poderoso Chifão?
2: <risos> tá entre os meus preferidos. Qual deles?
0: Um, é, dois, ou o três? Li,
2: o livro, o livro. É um dos meus preferidos, eu tenho o um livro, né? Mário Puzo. Mário Puzo, é. E, cara, é difícil de dizer. É difícil de dizer. Entre o um e o dois, são duas obras-primas, né? Os dois filmes são magníficos. O terceiro é muito bom filme, mas eu não chego a ser como o Max, né? Que gosta mais do terceiro do que dos dois primeiros. Max é, Pezzini. Eu acho que a única pessoa, Pax Pezzini... É a única pessoa que gosta do, mais do terceiro do que dos dois Mas os, ah, os dois primeiros, eu fico muito na dúvida. Né? Talvez o primeiro, por ter o Marlon Brando, leve uma ligeira vantagem. né? Porque a construção do Dom Corleone pelo Marlon Brando, ele colocando aqueles tufos de algodão, aquilo é genial. Né? É algo fora do comum. Talvez leve uma pequena vantagem pela atuação do Marlon Brando. Talvez. Mas o segundo tem o Robert De Niro. Então é difícil é difícil.
0: Pois é, porque eu te pergunto isso, e aí eu, eu lembrei que o Max Pezzini, nosso amigo, ex-parceiro de Sobre a Mesa, é. ele, ele sempre dizia que ele gostava mais do 13, eu debochava muito dele e então. tal. Sim, sim. E agora, foi lançado ontem, inclusive, foi estreado nos cinemas, uma nova versão do Poderoso Chefão 3, e aí um corte do, do diretor. O Coppola fez um do novo Coppola. corte para o filme. Uh, eu acho um pouco estranho esse tipo de, de, de coisa, né, de um filme de sucesso. De e sucente. depois
2: de todo esse tempo... Muito estranho. Né? É um filme de 1990. É um filme de 1990, 30 anos depois.
0: E aí o que o, que, o, que, o filme recebeu o seguinte nome. O Poderoso Chefão, Desfecho a Morte de, de Michael Corleone. Tá? Esse é o nome. O, o Coppola alega que naquele momento que foi, foi feito esse filme, já era para ter esse título, segundo ele queria. Esse título era para ser... Porque ele, ele ele nunca considerou como uma continuação do 1 e do 2. Esse era para ser uma história a, a, depois dos dois filmes, mas ele foi lançado com o nome Sim. 3, e as pessoas assistiram esse filme achando que era uma continuação e acharam muito estranho. E ele diz que por isso que o filme acabou sendo muito uh, preterido em função dos outros dois... Então, o que, que ele fez nessa vez? Ele, ele, ele mudou tudo de lugar, ele mudou na montagem, então, ele eliminou cenas, ele botou cenas da, de, de trás para frente, de frente para trás, pegou cenas que não estavam naquela, naquela versão. O filme ficou com cinco minutos a menos do que tinha. É, agora ele tem duas horas e 37 minutos. Então, é pouca coisa de tempo, mudou pouco. É. Mas, dizem que no, quem já viu o filme... Diz que a mudança no filme foi grande, assim, inclusive a questão da polêmica com a Sofia Coppola, filha dele, que fez o papel da, da mulher, né, do, 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 do Corleone. A filha do Michael. A fi, a fi, não, é a, filha a
2: filha do Michael. A, filha,
0: a filha, filha, filha do Michael. E aí tem toda uma, uma polêmica na, na ocasião, uma atuação péssima dela, né? eu também é, acho que foi é, ruim. É.
2: E aí, Ela foi para... <risos> Foi e, muito ruim. E, e, aí você... e ela é uma boa diretora, né? É... Eu gosto dos filmes da Sofia Coppola. As como diretora, ela é muito boa. Mas, mas é, é. Lost in Translation, para mim, é o preferido, meu preferido dela. É, fanta... é um filme que eu gosto demais, Lost in Translation.
0: É, ela acabou fazendo uma carreira muito, muito prolífica, assim, como diretora, mas como atriz, ela foi péssima. E quem assistiu a essa ah, versão. Que... Ele mexeu muito na, 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 nas cenas dela, pegando cenas que não tinham entrado, e, o, e eu, eu li um crítico que disse que, que ele conseguiu melhorar muito a atuação da filha no filme, né? Coisas que é muito. Dá montagem. pra indicar
2: pro Oscar. O Oscar tardio aí para Sofia Coppola.
0: Talvez. Mas é, mas é. E o Coppola, ele tenha, ele já tinha feito isso com o Apocalipse now, né? Apocalipse Sinal também, é, ele fez é. a versão do diretor, mas aí ele alongou ela muito, acho que foram, não sei se 49 minutos, 59 minutos a mais, já era um filme longo, era um filme de duas horas e mas meia. Mas o que
2: impediu, né, Everton, aí veio vem no meu pensamento, e tu tava falando antes com o Lê, eu tava acompanhando, a questão que ele ficou de longe também, sem interferência no set e tudo mais, o que levou também o Coppola a não ter interferência ou ingerência para ter agora a versão do diretor, tanto teve com Apocalipse Now, agora também, no Poderoso Chefão 3. Por que ele não conseguiu, na época, né, imprimir a sua vontade, imprimir a sua edição? O que, que será que levou né, o Coppola? Porque eu acho um, dois grandes filmes, né?
0: Dois grandes filmes, sucesso de bilheteria, os dois filmes. Ah,
2: sucesso total.
0: E um diretor que, que já era, naquele momento, um dos grandes diretores de Hollywood. Então a gente fica Exato. pensando, é ter o questionamento, né? O cara não consegue ter ingerência sobre o seu próprio filme. Imagina quando é um diretor novato ou quando eles pegam algum diretor só para assinar, né? A gente tem, por exemplo, é. de brasileiro aí, ó, a, o remake aquele, ó, uma continuação do Robocop, assinado pelo José Padilha. Aqui, esse tipo de é trabalho. Pavoroso. Esse tipo de trabalho, o diretor só empresta o nome dele por algum motivo estratégico, é. a Hollywood. Acha... O novo
2: Robocop. Ele é pavoroso. É não horrível. vi, eu não vi, filme. eu não vi. Bah, eu fui, eu... Porque eu sou fã do Robocop do primeiro. O né? primeiro. Eu acho ele muito bom, é um filme de ultra-violência, o pessoal acha que é... Ah, que depois virou até desenho animado o Robocop, mas não, yeah. é um filme ultra-violento, ultra-violento primeiro, né, que te... eu acho ele muito bom. Mas o... aí me frustrei totalmente, né, ficou muito ruim, muito ruim.
0: É, e Hollywood faz, né, se sabe que a maior parte dos filmes hollywoodianos quem manda é o produtor executivo, o cara que consegue o dinheiro pro filme, e aí uhum. o diretor tem que se moldar aquilo ali. Mas não esses caras aqui. Coppola, o Allen. Poxa. Uh, né? Então, é, é estranho. E aí a, a Paramount, que, que, te, que é a proprietária dos outros filmes, ela, ela tá lançando um boato no mercado de uma continuação. O Poderoso Chefão 4. O que eu acho que seria uh, assassinar o que aconteceu até agora com o filme.
2: né? S é, surgiu numa, na época uma, uma possibilidade da, do, do filho do Santino, vivido pelo Andy Garcia, dar continuidade à família e tentou-se fazer uma negociação, eu não lembro se era do Coppola, mas o Mário Puzo para assinar o roteiro. O Mário Puzo assina os roteiros, sim, né? Sim, sim. Inclusive, é, é para ele assinar o roteiro, ser um co-roteirista, co né? E surgiu uma negociação para depois de... Não, eles iam fazer apoderando ah, do chefão depois de tantos anos com o Andy Garcia sendo o, tomando o lugar do tio Michael, como tinha ficado já meio explícito no terceiro filme. Mas não foi adiante isso. Não foi adiante. O, o Mário Puzo depois é, não, não quis, e os roteiristas aí não entraram em um acordo. Mas como é que seria esse poderoso chefão 4? Né? Então, Será que teria essa versão do Andy Garcia? Qual é, qual é que seria a versão?
0: Ou talvez uma versão adaptada aos tempos modernos, mas aí também vai... Vai ficar, não vai ficar legal. Já tem muita série, por exemplo, que retrata o mundo do, da, das máfias, do narcotráfico. Então, e as, as máfias italianas, na verdade, elas perderam aquela coisa romântica, né, que os filmes trazem, porque de, de, depois de um tempo já não é mais uma, uma novidade, elas já não são mais como elas eram. Se fosse um filme adaptado ao momento agora, ia ser muito diferente, né, não é aquela. É aquela coisa de passarem numa rua metralhando tudo, porque isso não acontece mais, né, isso é muito mais por baixo dos panos, algumas coisas e tal, e elas viraram muito mais uma empresas né, com uma estrutura de empresa, né, elas têm os caras que manejam os negócios legais das empresas, então, não, não sei, o, o Coppola já disse que ele não tem o mínimo interesse em fazer esse projeto, que ele, ele disse que ele só faria um novo projeto, se o Mário Puzo estivesse vivo, eles pudessem fazer o roteiro juntos. Né? E ele disse que é. sem o Mário Puzo, ele não faz, ele se nega. E ele disse que se a Paramona quiser fazer, ela que faça, ela é a dona e tal da, 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 da história aí, mas ele não... Da franquia, como da, se diz. Da franquia, né? Então ela não, não tem o mínimo interesse. E eu acho que, que é por aí, né? Enfim. Uh, esse é outra voz desta sexta-feira a gente vai até as oito batendo esse papo de arte, cultura, comportamento começamos falando com o Ledaro sobre cinema uh, lançando um curta né? o, uh, que está lá no, no Youtube o Lê deu o endereço lá da Sossegado Filmes o Intocável né? o nome do curta uh, e agora Delano Pieta conseguiu entrar aqui nas pressas né, seu Delano Pieta que anda fazendo outras atividades, né? Fora. fora... Hoje ouvi a, pre... Ou a previsão do tempo do Léo Gusso.
2: É, tô... <risos> mas assim, ó, já deixando claro: a titular do espaço e a dupla infalível é Camila Matiolo e Léo Gusso. Né? Eles foram uma dupla, fica muito legal os dois no vídeo. Eu só estou cobrindo as férias da Camila. Então tem essa previsão e a previsão da próxima sexta-feira. Pois deu, pois volta a Camila Matiolo
0: pois é o pessoal o pessoal tem que analisar os números né vai cair muito será lá no a audiouvência vai
2: vai vai claro que sim porque a Imagina. Camila a, Camila, a Camila e o Léo a Léo eles têm eles têm uma química no vídeo que é muito legal né fica muito legal o Léo com toda aquela experiência que ele tem de, de previsão de tempo ele é o nosso guardião do tempo a vida inteira eu, né, a gente lembra, eu lembro do Léo, do Léo Augusto desde criança, ele fazendo as previsões, trabalhando com rádio amador. O Léo, é, o Léo é um dos heróis aqui de Garibaldi. E a Camila, com a juventude, com a, com a vontade que ela tem, né? Com a, a Camila é um doce de, de, de menina e está fazendo um baita trabalho aqui na Rádio Garibaldi. E ela e o Léo fecham totalmente nessa, nessa previsão do tempo. É um dos pontos altos, inclusive, da nossa programação de Facebook.
0: Legal. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal que ainda não tinha dado. A Jussara Santos deu seu boa noite aqui, assim que começamos o, o programa, como eu estava com a entrevista, então eu não interrompi a entrevista, mas te saudando agora, eu já tinha visto. Marcelo Rodrigues, o teu irmão, dando seu boa noite. Está por aí. Tá por aqui. A Duda Andreasa, que é a, a atriz do filme do Lê, né? Intocável, está aqui também. Ver Lumac, que está aqui e aqui ao lado também, é uma presença muito próxima aqui do programa. O, Le, o Ledaro, curtiu aqui também, o Aleandro Balzarete a Luciane Macalli, né? esposa do Tiqueleiro, a Dona Aliana Notário Rigatti. Aqui tem uma curtida do seu Delano Brandelli Pietra, não sei se conhece, mas... É, ele... Hoje
2: consegui curtir como Delano, porque je, eu, eu tento curtir, entra sempre como Rádio Pinguim, a maioria das vezes, né? Mas hoje consegui com o Delano, que bom, que bom.
0: E bacana aqui a aqui Luciana... A Luciane aqui também André
2: Benini, Rubens Pires Júnior. Ruben Pire Tem uma turma aqui também por aí.
0: A Luciane Macário botou aqui. Boa noite. Curtindo muito o programa em família. Estão tão curtindo o programa oh, lá. Que ó, que legal! Ó, um abraço, abraço
2: para ela, para o Zé e pra Angela. pessoal assistindo a gente. Legal.
0: E só para finalizar essa parte de cinema, a Warner Bros. querendo quebrar com, os, com as salas de cinema de vez. Né? Eles anunciaram e está tá tendo uma repercussão mundial, isso. Eles anunciaram que os lançamentos de 2021 do cinema eles vão ser lançados simultaneamente em plataforma de streaming, o HBO Max.
2: Ah, o pessoal vai para o cinema certo. Né? Eu já sou um que vou assistir para o streaming. Em... Já estou avisando. Se, fi... se fizerem isso, trocar o sofá da sala para uma para uma sala de cinema, o Everton é outro que não vai fazer isso. Eu já não vou, com gente. Delano. Com gente comendo, né, Everton? Com gente comendo do lado. O pessoal faz é, piquenique não, não no dá. cinema,
0: como é que o cara vai ver filme, é, gente? É. Eu não vou há muito não tempo. Não tem como. Então, quando eu li, quando eu li essa notícia, e está tá repercutindo, eu li no El País, está repercutindo no mundo inteiro. Em princípio, é só para pro, os Estados Unidos, que está valendo isso. E, mas a piada é a seguinte, eles dizem que o, o lançamento simultâneo... Que, que acontece no, só no primeiro mês que fica disponível no streaming e que depois do primeiro mês ele vira exclusividade das salas de cinema. Isso é uma piada, né?
2: Que, que piada. Porque, Eles estão se ajeitando, né? Porque
0: já, tem, o, já tem, o, tem um filme agora da Disney que já foi lançado na plataforma streaming, que é aquela versão filmica do, do, do desenho, da animação, Mulan, né está sendo lançado em plataforma, né? E, e, e isso, mas eu acho, na verdade, eu acho, eu sempre falo isso, que é uma tendência, isso vai acontecer. Eu já, eu já sempre me pergunto quem ainda vai para os cinemas, né? E eu penso que quem vai para os cinemas são famílias, às vezes. Aí o Delano com a Dani para levar o Pedro para ver algum filme. Mas eu acho que foi... O Pedro foda.
2: não foi para o cinema ainda. Não, não foi para o cinema? Pedro ainda não... Não, não consegue. Não consegue. Muito, muito... Eu, já, eu penso no Pedro assistindo em casa aqui ele iria ficar 15 minutos no cinema e teria que fazer outra atividade. Ele é muito ativo. Né? Muito ativo. Então, ele não...
0: Deu um pequeno corte.
2: Não ...desenhos, né? Não... É, ele não teria paciência para ficar só uma hora e dez, uma hora e vinte, que é o tempo dos desenhos para ficar no cinema. Então, por enquanto, o Pedro ainda não, não, não dá para levar.
0: É, mas eu, eu acho realmente que é uma tendência de tudo isso, essa questão do streaming, né? porque, uma que cinema ele tá muito caro, mesmo que os, os, os cinemas digam ah, custa caro, claro que custa caro uma cópia mas ele é muito caro para uma família normal, uh, quatro pessoas ali irem e ainda tem, a, tem toda a a parte culinária, né? Aquela que eu mais gosto, daquela... É, aquela é. bacia de pipoca que, vai, que tem 3 metros de altura e que só vai terminar... Tu não de baixa
2: de, de 200, 250 reais. Tu não vai baixar disso. Não. É muita coisa. É muita coisa para um país é pobre. É muito dinheiro. Né? Né? É um
0: país em que as pessoas não têm. É, é caro para todo mundo. Inclusive pra classe média. 200 reais pra é. gastar no, numa hora e meia ali. Né? Mas eu acho que o pessoal, tem muita gente que economiza em comida. Eu acho que eles compram aquele baldão, o Delano, que... É um balde de 5 litros, eu acho, de pipoca. O pessoal, é, é, um,
2: é um negócio impressionante. A
0: família come aquilo ali, daí não tem que fazer a janta em casa. Talvez o pessoal... Não,
2: é, não, e, não, e passa reto na, 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 na praça de alimentação do shopping depois, né? Não. Vai comer aquilo lá, tapa o olho do filho, que o filho vai querer um Big Mac, né? Vai querer um Big Mac. Tapa o olho do filho, vai tocando pipoca e passa reto pela pela, pela praça de alimentação, o mais rápido possível para não gastar mais.
0: O, o, o Ledaro tá se manifestando aqui, ó, esse é um, um purista da tela grande, ó. Uh, Matrix 4 em streaming é um assassinato fílmico, viva a telona. É, aí tem aquelas questões, né, do som, do, dos efeitos especiais, é, o claro. que, que se perde, né, mas isso é uma, uma batalha perdida, Ledaro, é uma batalha perdida porque as pessoas assistem filmes uh, em celular, que é um... É uma telinha ali que tu não consegue... Per tu, 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 tu não consegue observar tudo o que está acontecendo na cena. E cenas que são feitas para isso, né? Um diretor, quando faz o um enquadramento de uma cena, ele pensa tudo. Não é que está o ator ali no meio e o que aparece atrás foi aleatoriamente. Ah, a câmera ficou virada ali. Né? Tudo é pensado. Às vezes, algum detalhezinho, tem um quadro na parede, em tela pequena, tu não vê, né? E, às vezes, o filme ele fica, ele fica assassinado. Só que eu acho que é uma, uma tendência que não volta. As novas gerações é. não tem problema nenhum com isso, né? Que não é o nosso caso, né, Delano? Nós não somos nova geração, não. antes que tu te Ima, empolgue.
2: Ima, Ima, é, é... <risos> Imagina, mas a, falando agora pro o né? O problema é que sim, ó, o pessoal capricha no som, na tela, só que o pessoal que tá na, no topo ou trono do lado, como diz o Éver, também vai caprichar no som. Então fica aquele conflito, né? Do som do filme e o som daquela pipoca, Daquele plástico sendo mexido Da conversa paralela É, o cinema tem muito disso agora né Infelizmente tem isso Sempre gostei de cinema Adoro ir para o cinema Mas não vou faz muito tempo também em função disso
0: E aí tu, fala, tu falasses em silêncio E eu, a gente sempre fala isso Mas ninguém combina nada no programa E eu tenho aqui um livro do Humberto Eco Que eu estou lendo agora Que são crônicas dele Lá de 2000 Por, por essa época aí é Pape Satan Alepe, é o nome. Crônica, crônicas de uma Sociedade Líquida. E aí tem uma, um, uma, uma crônica aqui, eu vou ler um trecho, inclusive, que eu já tinha deixado aqui, porque eu acho, eu acho bem legal, eu tinha sublinhado algumas coisas, mas falou em silêncio, né? que é o que eu exijo no cinema para ver um filme e não tem. E ele bota assim: ó. O silêncio é um bem que está desaparecendo até dos locais a ele consagrados não sei o que acontece nos mosteiros tibetanos, mas comparecia uma grande igreja de Milão que convidou excelentes cantores de gospels, os quais gradativamente envolveram os fiéis uma participação com efeitos de discoteca de Rimini que talvez fosse mística mas que em matéria de decibéis parecia mais um círculo do inferno e aí ele segue aqui ó o, o silêncio está prestes a se tornar um bem caríssimo e, de fato, só está à disposição de pessoas abastadas que podem pagar mansões em meio ao verde ou de místicos da montanha com mochilas nas costas, que ficam tão inebriados pelos silêncios incontaminados das alturas. E aí, só para finalizar aqui, eu tô, tô cortando o trecho, né? Mas ele diz aqui, ainda vamos chegar ao momento em que aqueles que não aguentam mais o barulho poderão comprar pacotes de silêncio. Uma hora num quarto forrado, <risos> como de Proust, ao preço de uma poltrona na escala de Milão. Maravilhoso, Humberto Eco, né? Um cara Muito com... bom. Um cara com um, um, uma percepção do mundo, isso escrito em 2000, essa é de 2000. Então, uma percepção há 20 anos atrás, o que o mundo vai se tornando cada vez mais, né? E realmente, o, o, silêncio, o silêncio... Por exemplo... Nós, agora, Adelando, poderíamos ficar em silêncio até o final do programa, mas o pessoal iria acompanhar o poderíamos. nosso silêncio?
2: Não, é, aí ele teria que fazer o que? A leitura da, do nosso enquadramento, porque o pessoal ia começar a anotar o quê? O quarto do Pedro, que aqui, ó, aqui tem a, as, as letrinhas com escrito Pedro. O Ev, bom, o Everton sim tem elementos a mil ali, além do Dule, além do Dule do em cartaz aí nosso diretor da Rádio Pinguim, o que tem de elementos aí na cena do Everton. É uma, uma cena bem mais rica que a minha, que fico aqui no quarto do meu filho. Se bem que aqui na frente, se eu começar a puxar os bichos, e os bonecos e os brinquedos, eu enriqueço também um pouco a cena.
0: Essa delicadeza toda do Delano foi para me chamar de bagunçado, né? porque realmente, para quem acompanha pela fanpage, é muito elemento, tem coisas assim que, que eu fico olhando agora pela tela, e, e não sei o que, que elas estão fazendo aí, tem papéis...
2: O, tem... Ever, o Everton está aí no meio, está aí no meio, de, né, camuflado entre tanto ruído. O que
0: não é uma boa estratégia, né, o Delano já faz uma estratégia mais, é, mais é, é, caprichada para uma transmissão em vídeo que ele é o elemento principal da cena, né? As outras coisas, inclusive, estão um pouco fora de foco. Aqui eu sou um pedaço de alguma coisa no meio de outras coisas, né? E hoje não tá. Nosso <risos> diretor só comparece ao estúdio e fica dormindo na caminha verde, para quem está acompanhando pela tela, uh, quando Verlu está no programa. Quando ela não está, ah, ele não ele, tá. ele ele vai atrás. Ele não quer saber do programa. Na verdade, é com ela o negócio e não não comigo. Mas... Uh, Hoje, falando, a gente está nesse período em que a Covid está vindo de novo, tudo, as pessoas estão tão achando que está tudo resolvido e não está. Hoje eu tive que sair de casa, necessariamente eu tive, que eu tive que pegar uns exames meus, exames de saúde, e aquele pânico, né? Quando eu levo o Dule, hoje eu fui levar o Dule, esqueci a máscara, eu já venho sonhando com isso há muitas noites, e quando eu cheguei, eu, eu levei o lixo junto e ele veio atrás, quando eu cheguei no lixo, eu me dei conta que estava sem máscara. Foi um desespero, a sorte é que eu não passei por ninguém, nem na, nem no prédio, nem na rua. Peguei ele embaixo do braço e acabou o passeio na hora. Não teve passeio porque eu esqueci. E aí, mais tarde, eu tive que sair para pegar os meus exames. E aí, aquele pavor, que eu não sei quando vai acabar isso aí. Eu vou. Eu acho que eu vou levar por um bom tempo isso. Aí, botei duas máscaras. Olha a situação. Botei duas máscaras, uma sobre a outra. E eu tinha que ter contato com uma pessoa. Eu tinha Além de pegar uns exames, eu tinha que entregar uma, uma outra coisa para uma pessoa. E aí num prédio. E aí e aí eu botei as duas máscaras e os, e, os, e levei. Antes me olhei no espelho, eu achei aquilo péssimo, mas mas eu achei vamos eu vou levar. Que são aqueles protetores de face, né, que cobrem todo, todo o rosto, que ficam aqui na testa e cobrem tudo. E aí me olhei no espelho e pensei, ah, mas eu não vou usar isso aqui, porque com esse cabelão aqui quando tu bota o elástico aqui, o cabelo salta que nem o do Bozo. E aí fica todo o conjunto pior ainda, o cabelo piora tudo mas aí eu disse não vou botar no carro quando eu cheguei no lugar ali no laboratório e no lugar onde tinha que deixar as coisas eu estava com as duas máscara. eu vi tanta gente andando para lá e para cá todo mundo com máscara por ali mas eu pensei não acho que eu vou ter que passar o ridículo mesmo e aí meti aquela aquela aquele protetor foi uma vergonha passou um monte de gente as pessoas ficavam olhando e tal mas eu pensei antes vou passar a vergonha mas não, eu não vou me arriscar né e, e...
2: mas você tá falando que o face shield
0: face shield claro
2: ah, o face shield, eu tava pensando uma a máscara, eu não, aí agora eu captei, além da máscara, o face shield.
0: Duas máscaras, Legal. duas máscaras. Duas máscaras e, e o face shield. E o face shield. É e, proteção. E os óculos também, que ajudam a proteger. Não pensei em fone de ouvido, para evitar a entrada pelos buracos auriculares, <risos> né? Mas, uh, realmente, eu, eu tenho medo, né? E aí, bom, vocês, vocês estão toda hora... Vocês... E tem que ser
2: levado a sério. Hoje, 66 novos casos aqui em Garibaldi. Hoje. que então são... é muita coisa, né?
0: Que são aqueles casos que estão vindo das eleições, dos pleitos, né? Não, não... É, Já isso falei aí. várias vezes disso aqui. Não tem como contestar isso. Aqui em Caxias também está subindo assustadoramente. Eu acompanhei as cenas de... Das campanhas eleitorais, né? aperto de mão passou a ser uh, normal durante a campanha eleitoral. Né? Tem aquele pessoal que só dá um likezinho aqui, dava muito likezinho, depois o pessoal some na minha na fanpage. Ninguém mais me curte, Delano? Onde é que tá esse povo que me curtia?
2: Deve estar tá com Covid. Ah. Deve ter, deve estar. Tá. Só pode, porque assim, ó, mas, mas falando sério agora, 66 pessoas é muita gente é muita gente. O prefeito de Coronel Pilar, Luciano Contini, também foi positivado para a Covid-19, então tem muita gente, o cuidado tem que ser redobrado. Pessoal, ó, ó, Álcool gel, máscara, se tiver que fazer que nem o Everton, tem que fazer. Duas máscaras, face shield, bota o que precisar. Mas a gente tem que manter esse cuidado, tem que manter esse cuidado, porque está voltando com muito mais força do que a gente estava acostumado.
0: É, e aí falando da área cultural e a gente comentou outro dia por cima aqui, eu acho que o programa contigo mas foi só no finalzinho aí da abertura da feira do livro em Caxias né? que eu achei é. eu sinceramente achei completamente fora de mão ter esse aberto essa feira, e aí o que que acontece uma semana depois tem que voltar atrás na programação que tinha na praça, e eu vi fotos de uma apresentação em que tinha uma, uma orquestra, não me lembro qual orquestra Todos no palco, um palco pequeno, todo mundo uh, junto ali, instrumentos de sopro, que são perigosos porque existem uh, uh, os aerossóis né, pro provenientes das salivas e tal. E aí eu vi aquilo e achei absurdo. E aí hoje tem uma matéria no, no jornal Pioneiro, aqui de Caxias, é uma matéria da Noelle Skur, que fala assim, ó, mesmo com bandeira vermelha, a circulação de pessoas é intensa na Praça Dante Alighieri. Mas é óbvio que vai ser intensa. E aí a, a, na fe, na praça, o que, que acontece? Se fazem os corredores para as bancas e, aí, e aquilo acumula ainda mais, né porque afunila mais gente ali, pessoas que vão circular porque as bancas estão funcionando, pre, permanecem funcionando. O que parou foi a programação cultural. Mas isso tinha que ter sido pensado antes. Não sabiam? Mas
2: tu lembra, quando a gente entrevistou o Dinarte, logo no início, quando ele foi nominado como patrono, ele estava se preparando para uma programação toda virtual.
0: E depois virou... A, prepara...
2: a preparação do Dinarte, ele disse, olha, vai ser uma programação toda virtual, eu estou me preparando para isso, né? com lives, com... enfim. E aí, de... de repente, eu não sei quem teve a brilhante ideia de fazer aberto, fazer na Praça Dante, aberto ao público, com eventos, com... olha, no, e num momento de pico da pandemia, e com o domingo, né, coincidindo com as eleições, ainda bem que não teve muita festa aí, né, com o vencedor. A, a, a questão ali do dia 15, eu acho que foi, uh, quer dizer, perdão, uh, no dia 15 foi o primeiro turno, né, é, é isso. No segundo turno, domingo 20, passado, 29. eu acho que o é, eu acho que o pessoal uh, respeitou mais do que no primeiro turno. Minha impressão, os eleitos e, e as pessoas que seguiam, eu acho que respeitou um pouquinho mais em termos de festa. Não teve muita coisa. Exemplo da, da prefeita de Pelotas, inclusive, que nem foi para rua, rua. Né? Ela ficou só com os seus todos de máscara e fez uma live. É perfeito, é por aí.
0: Claro, é, é, é o que eu falei naquele momento em que eu critiquei as festas de comemoração, independente da alegria o cara que está se elegendo tem que ter essa noção de que o que ele fala, o que ele faz, as atitudes de um governante são muito mais importantes, inclusive, do que ele fala. Né? Então, de ter naquele momento esse cuidado de não, não fazer a festa, não fazer a aglomeração, e está é. aí né? os, os casos aumentando bastante em todos os lugares, não é só Garibaldi, não é só Caxias. Teve uma prefeita eleita, e aí eu não vou saber o município aqui do Rio Grande do Sul, que morreu de Covid. Ou seja... Ela, ela pegou o covid durante a campanha da, dela sabe porque a gente vi, a gente via eu vi algum que outro candidato com o face shield mas assim a maioria só com uma máscara e aquilo que eu falei apertando a mão do eleitor isso é o fim porque aquela mão que ele aperta ali ele em algum Aperta momento... Aperta a mão, coçou o olho, já era. Em algum momento tu coça o olho, né? Mesmo que tu esteja de máscara, é, tu não vai é. cortar no nariz, coçar o nariz, mas, enfim, essas coisas irresponsáveis, mas que é, é no mundo inteiro que está acontecendo isso, não estou dizendo que é só no Brasil, o mundo inteiro está... Tá é, Estados que... Unidos,
2: a onda também está a, a crescendo novamente, infelizmente. Quase
0: 3 mil mortos por dia, né? Hoje, hoje ah, foram 2.600 mortos nos Estados Unidos. Então Nossa! É é muito grave. Delano, estamos quase no finalzinho, teus últimos... Quase, quase. Teus últimos toques aí, né? Não sei se tu tens algumas coisas para trazer.
2: Não, o que eu vou fazer, vou jantar e depois vou assistir mais um episódio de Yellowstone. Eu sempre falo do Yellowstone, está cada vez melhor. Eu estou na segunda temporada, é o poderoso chefão country, o Yellowstone. O Kevin Costner, que é um grande, um grande fazendeiro, passa, passa inclusive na Paramount, para a Malte, que também é do poderoso chefão Ai. baita seriado vou, vou jantar e vou assistir
0: e a minha outra dica que eu dei esses dias e tu não estás, mas vou repetir que é o Pluto TV que não tem nada a ver com o Pluto com o bichinho lá que é um um canal é de do um, um canal de streaming né que tá ali agora tem no Brasil também o um canal de streaming que só dá para ver pelo computador que passa dentre outros tem vários canais é como se fosse um canal por assinatura mas mas é, é streaming e não paga nada é, tem, tem um dos canais o Retro Passa, por exemplo a gloriosa Ilha da Fantasia com, com, com a sim muito sim. legal então quem quiser ver Ilha da Fantasia os três tem um canal só dos Três Patetas tem um monte de coisa boa ali Pluto.tv alguma coisa assim boa dica gente, o programa está chegando ao final esse foi a outra voz desta sexta-feira Delano Pieta retorna na terça eu volto na segunda, beijo para todo mundo se
1: cuide até, até. terça,
2: valeu